1: Je me suis pas dit tiens euh, dès que je sors de l'école je vais devenir entrepreneur et puis il y a 20 ans c'était pas forcément aussi euh, médiatisé en fait qu'aujourd'hui euh, ou dans l'air du temps euh, mais en tous les cas euh, je l'ai fait aussi parce qu'à un moment donné personne ne proposait de solution comme moi je l'aurais je, je souhaité voilà et donc c'est ce qui m'a amené en fait à devenir entrepreneur.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour le quatrième et dernier épisode en collaboration avec la Technopole de l'Auban-Champagne et Plug and Start. Et je suis très heureux de recevoir Geoffroy Hulot, qui est le fondateur de Douglas. Salut Geoffroy, comment tu vas
1: Eh bien, ça va bien. Merci de m'accueillir.
0: Très heureux de te recevoir pour le dernier épisode de cette série. Je ne te reçois pas par hasard, mais parce que tu es lauréat Plug and Start. Euh, donc, mmh. Plug and Start a eu lieu fin juin dernier. Tu as gagné ce concours et donc, on va pouvoir discuter de ton aventure entrepreneuriale, qui est assez récente finalement, mais j'imagine qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc, oui. tu vas m'en oui. parler dans Avec cet plaisir. épisode. Ok. Euh, ma première question, c'est de savoir euh, qu'est-ce que tu as fait avant d'entreprendre Je sais qu'il y a une grande carrière, notamment tech. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: eh ben, euh, en fait, la grande carrière tech, elle se fait pas par hasard. Hein. En fait, y a pas. Euh, je pense que euh, dans une carrière, c'est pas le fruit du hasard. C'est euh, simplement, euh, bah, tout petit en fait. Moi, j'étais passionné par la technologie. Je me rappelle, euh, mes dix ans en fait, j'avais demandé à mes parents en fait de m'offrir un fer à souder. Euh, bon, le résultat, c'est que je commençais à démonter tous les appareils et puis que euh, ça s'est fini en punition. <rire> et euh, mais voilà, c'est vraiment une vraie passion en fait pour pour euh, l'électronique euh, parce que je voulais découvrir en fait ce qui se cachait derrière les appareils. Et donc voilà, donc j'étais déjà un peu dans l'idée de, de démonter les appareils et ça c'est ce qui m'a en fait amené à faire des rencontres et en particulier un designer que j'ai rencontré durant le lycée et qui euh, bah, qui m'a en fait inspiré et du coup je me suis lancé en fait dans ce dans ce domaine de euh, voilà dans ce dans cette profession de designer qui de crée des objets euh, avec de l'innovation avec de l'ergonomie avec de l'expérience d'utilisateur donc du coup j'ai fait mon parcours euh, à la fois en Angleterre et en France euh, autour de autour de ce métier et puis euh, j'ai commencé bah, naturellement chez Sagem dans la téléphonie mobile. Voilà dans un dans un bureau d'études très passionnant, euh, on apprend à, à concevoir des appareils technologiques euh, et puis à jongler avec un, tout un tas de contraintes en fait hein, parce qu'un appareil c'est tout petit donc il y a un condensé de technologie euh, et il faut pouvoir euh, faut pouvoir jouer avec ça. Et puis euh, par la suite, j'ai rejoint Packarbel. Voilà, je suis resté dans la tech euh, toujours euh, made in France euh, mais on voyait déjà que avec il y avait euh, une transition qui était en train de se faire avec le Made in China euh, pour aller chercher des coûts et donc beaucoup de transports en fait, beaucoup de, 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 de déplacements en Chine et, euh, et ça c'était vraiment très passionnant parce que euh, j'ai découvert en fait la fabrication et euh, je me suis rendu compte à quel point en fait bah, ce qu'on faisait avait une incidence énorme sur euh, sur des chaînes d'assemblage sur, euh, sur le produit. Et donc euh, après ce parcours-là, j'ai euh, rejoint Acer euh, et qui m'a proposé en fait de piloter le bureau d'innovation à Paris. Et donc là c'était très intéressant parce que euh, bah du coup on sortait un petit peu de, de la production euh, immédiate et on allait plutôt sur euh, de la prospection et donc comment essayer d'aller euh, disrupter en fait euh, des, des marchés existants. Et, euh, et donc pas mal de brevets, on a déposé pas mal de brevets, j'ai monté une équipe de designers et puis... Euh et puis, on a inventé, enfin, on a, on a créé le, le smartphone pliable en 2010. Voilà, donc on retrouve aujourd'hui chez Samsung. Euh, c'est quelque chose qu'on avait nous imaginé. C'est quasiment la même chose. Euh, voilà, et puis après, c'est des contraintes de coûts, des contraintes de, de ressources humaines aussi, qui fait qu'à un moment donné, les choses se font ou se font pas. Euh, voilà, et puis, euh, et puis par la suite, euh, Acer a décidé de fermer les bureaux. À un parcours professionnel, c'est pas c'est pas linéaire. Il se passe aussi des choses. Et puis, euh, et puis euh, des licenciements économiques, en fait, bah, c'est ça fait partie aussi euh, d'une carrière professionnelle. Du coup, bah, je me suis un peu euh, posé, j'ai réfléchi, et puis euh, je me suis lancé euh, comme consultant. Et donc, j'ai été consultant pour Dell à Singapour. Et euh, ce travail de consultant, en fait, euh, a été très passionnant parce que, d'abord, j'étais plus dans un scope avec des entreprises chinoises. Donc là, j'allais sur euh, sur une autre philosophie, une autre culture des entreprises, une entreprise plutôt américaine. Et puis Singapour, c'est aussi une autre façon de voir les, la tech. Donc c'est pas c'est pas la même chose qu'en Chine. Il y a davantage d'innovation en tous les cas. C'est 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 ce que moi j'ai vécu pendant un an. Et puis à la suite de ça, Auchan m'a contacté pour créer leur marque d'électroménager qui live. Donc quand je suis arrivé, il y avait déjà un nom. Euh, moi, créer une marque, je n'avais jamais faire en fait avant, donc je ne pas ce que c'était en fait de créer une marque. Alors j'ai dit oui tout de suite, <rire> et puis après je me suis posé la question comment je vais faire en fait Comment je vais je vais créer cette marque Et donc bah, sur le laps de temps entre je quitte mon ancien poste de consultant et puis je rejoins au champ, euh, bah, ces trois mois en fait, j'y ai passé du temps à lire des livres, euh, à m'acculturer sur euh, bah, la stratégie de marque, comment créer une marque, un logo, ce genre de choses. Comment on crée un storytelling aussi et puis euh, et puis du coup euh, je me suis lancé voilà et donc euh, bah, l'idée c'est c'est de pas avoir peur de faire des erreurs mais de tout de suite corriger le tir quand il y a quand il y a des choses qui vont pas et puis euh, ce qui était important aussi c'était euh, d'être dans le collaboratif aller chercher en fait euh, les avis des uns et des autres bon savoir décider aussi mais euh, mais ça ça a été un élément euh, un élément intéressant parce que euh, avec Auchan moi j'ai réussi en fait à mieux prendre conscience en fait de ce que es, de ce que c'était qu'une marque et comment créer cette marque. Et donc c'était déjà en fait quelque chose dans ma tête qui euh, voilà qui, euh, qui me plaisait en fait cette création. Et puis donc du coup, j'ai pu monter des équipes de développement produit. Donc euh, je sortais de mon scope de designer et puis eh ben j'ai eu des ingénieurs, j'ai recruté des ingénieurs donc de, de différents euh, spécialités et puis euh, et puis des designers, bien sûr, du packaging, de la logistique. Enfin voilà. Donc tous les métiers techniques jusqu'au SAV euh, qui gravitent autour des, du développement produit euh, donc des, des, de la marque électroménager donc qui live. Donc voilà ça ça a été vraiment euh, vraiment très intéressant. Bon toujours beaucoup de déplacements en Chine puisque c'est c'est de la fabrication euh, plutôt là-bas. Alors beaucoup de marques aujourd'hui fabriquent en Chine. Hein. Hum. Euh, mais euh, je dirais euh, une vision plus holistique en tous les cas de la conception produit, euh, en passant du cahier des charges jusqu'à la conception du produit jusqu'à son SAV. Et donc je prenais, je prenais conscience petit à petit aussi de la notion de qualité, de, de retour à, de retour après vente euh, et donc d'amélioration continue. Donc on, est, on était déjà en fait dans un processus de, 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 de renforcer là, en fait ouais. la qualité perçue, mais aussi la qualité intrinsèque du produit. Donc voilà. Donc ça, ça a été déjà un premier élément moteur. Et puis le deuxième élément euh, qui euh, qui m'a amené en fait à devenir entrepreneur aussi c'est euh, j'ai eu l'occasion avec ma casquette d'Auchan en fait hein, d'aller d'aller euh, à la rencontre du ministère de l'écologie et euh, de coécrire la loi euh, la loi réparabilité donc euh, au sein du ministère euh, et là où j'ai fait des rencontres euh, hyper passionnantes donc des euh, entreprises de la réparation euh, qui étaient vraiment au tout début à l'époque et puis des entreprises hein, comme Apple ou Seb euh, qui euh, qui ont partagé leur point de vue sur la réparabilité euh, euh, pourquoi il y a des freins et donc là moi je me suis rendu compte d'une chose c'est que à ce moment là on traitait les solutions par la fin de la chaîne de valeur c'est à dire qu'au lieu de s'attaquer au produit lui-même on se disait bah c'est pas grave finalement on va s'arranger pour le réparer ou pour essayer d'améliorer la réparation ce qui est top parce qu'en en fait il faut traiter la dette il faut traiter en fait tous ces produits qui sont pas conçus pour durer mais pour autant ça me, il me paraît essentiel de reboucler aussi avec le produit en lui-même et de se dire bah comment j'améliore en fait ce produit pour qu'il soit plus durable et donc moi, ce que j'ai retenu en fait de cette de cette fin de on va dire de, de carrière salariale, c'est euh, bah, que je ne pouvais plus continuer à concevoir en fait des produits. Maintenant que j'avais pris conscience en fait des impacts euh, environnementaux, euh, euh, sociétales aussi de l'électronique, euh, je me suis dit il bah, y a hum, je ne peux pas continuer en fait les 20 prochaines années à concevoir des produits de la même manière. Euh, et donc voilà le déclic s'est opéré à ce moment-là et avec euh, et avec l'arrivée du confinement mmh. où on s'est dit bah tiens là en fait euh, je voilà je prends de la distance je me pose et je me dis bah soit il y a une entreprise en fait qui propose un, un un vrai schéma en fait qui me correspond soit je la fais moi-même. Et donc entrepreneur c'est pas quelque chose en fait qui était inné chez moi, je me suis pas dit tiens euh, dès que je sors de l'école je vais devenir entrepreneur. Et puis il y a 20 ans, c'était pas forcément aussi euh, médiatisé en fait qu'aujourd'hui euh, ou dans l'air du temps, euh, mais en tous les cas, euh, je l'ai fait aussi parce qu'à un moment donné, personne ne proposait de solutions comme moi je l'ai, je, je l'aurais souhaité, voilà. Et donc c'est ce qui m'a amené en fait à devenir entrepreneur.
0: Donc t'es resté sept ans euh, chez Auchan. Exactement. J'imagine que ça a été une excellente école euh, à l'entrepreneuriat parce qu'en fait, oui. au sein d'Auchan, t'as été entrepreneur. Oui. T'as créé des produits. tu oui. euh, T'as fait tout ce qu'un entrepreneur ferait pour une entreprise mmh. finalement.
1: Oui. Alors évidemment avec avec le cadre, avec un, euh, le financement qui va bien, euh, ce qui est euh, ce qui est déjà très important, et puis avec une structure déjà existante. Mais en tous les cas, en effet, on est j'étais sans le savoir déjà un peu dans cette démarche euh, de d'entrepreneur de construire des équipes. Parce qu'en fait, tout s'est fait, il y avait rien en fait. qui hein, Live n'existait pas, il y avait quelques personnes, il n'y avait pas de chiffre d'affaires, c'était en fait euh, des télévisions qui étaient achetées en Chine avec un logo dessus. Donc c'était des... Mais voilà, c'était comment ensuite basculer vers un autre schéma qui est ben bah, on a notre marque, euh, voilà, notre marque propre en fait. Hein, et puis on a aussi euh, des équipes qui sont dédiées en fait à la conception produit. Ça nous a amené d'ailleurs plusieurs prix internationaux. Et donc ça, ça a fait une vraie fierté pour nous aussi euh, et une une vraie reconnaissance, dire, ben voilà, on, même en, est, en, en étant agile et, et assez petit, parce que finalement euh, l'entité live c'était comme une start-up au sein d'un grand groupe, eh ben, on était en capacité euh, de prouver que voilà, avec de l'énergie, de la passion et du savoir-faire, euh, on peut sortir des produits et avoir des prix. Euh, et, euh, et voilà, et donc ça c'est une chouette reconnaissance.
0: En 2021 tu fondes de, de glace. Oui. Euh, à quel moment est-ce que tu décides de te lancer
1: il y a une réorganisation chez Auchan voilà qui se fait euh, je, euh, en 2020 et je me dis tiens c'est une étape c'est une étape, il y, a, il y a quelque chose, voilà, il y a un signal. Et donc, du coup, je, ça, ça a matché, en fait, avec le départ du confinement. Et donc, euh, bah, quand on est manager, on est confiné chez soi, on a un peu moins de travail. Voilà, ça se fait à distance. Mais du coup, euh, bah, l'ennui fait qu'on a envie aussi de réfléchir. Voilà. Et donc, et donc en fait, je pense que la, la création de la marque euh, d'électroménager que j'avais eu l'occasion de faire chez Auchan, plus euh, le, 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 toute la réflexion autour de la loi réparabilité du ministère, je me suis dit, bah, euh, en fait, c'est peut-être le signal, quoi. Voilà, j'ai tous les ingrédients, je sais que, euh, je sais que je, je peux le faire, quoi. Je peux y arriver. Et donc ça, c'était important. Et puis ensuite, faut regarder euh, bah, comment vivre aussi, parce qu'il n'y a plus de salaire. Et donc ça, c'est un élément euh, qui a été aussi euh, décisif. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque on m'a confié aussi en parallèle des, euh, un travail de consultant qui m'a permis de, de vivre, euh, parce que c'est voilà, quand on se lance dans un projet hardware, ça prend du temps.
0: C'est quoi un peu les, les grandes étapes de 2021 à aujourd'hui, avant de parler de Plug and Start
1: alors, bon, je pense que la première étape, c'était d'abord de, 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 de concevoir le produit, puisqu'on a, on a conçu. Euh... Alors, j'ai honte parce qu'il y a ensuite mon associé qui m'a rejoint, mais euh, au départ j'étais seul. Donc, il y a eu toute une réflexion en fait sur bah, le comment, comment faire en sorte d'avoir des produits durables. Et donc là, on a travaillé en fait sur, euh, sur euh, beaucoup de théories. D'abord, on a beaucoup lu. Euh, voilà, est-ce que la recyclabilité c'est la solution Est-ce que c'est la durabilité Est-ce que comment faire de l'économie circulaire sur ce type de produit Comment euh, freiner en fait cette, euh, ce, ce, ce volume de déchets en fait qui explose dans le monde hein, parce qu'on on réalise pas bien mais euh, les cinq dernières années en fait il y a une évolution de 21% des déchets électroniques. Alors il y a la réparation qui permet en fait de, re, de, de, de comment dire de, de, de reporter l'échéance d'une fin de vie du produit mais qui arrive malgré tout euh, dès qu'il y a plus de pièces détachées disponibles. Mais euh, le premier appareil qu'on a développé c'est un aspirateur. Donc, un aspirateur balai. Euh, et donc, on l'a pas choisi par hasard parce que c'est le produit le moins durable de tous les électroménagers. Il a une durée de vie de moins de cinq ans. Et c'est pour ça qu'en fait, on a décidé de travailler sur ce produit-là. Et on s'est dit, bon, bah voilà, comment on va faire en sorte que ce produit bah, devienne durable Et donc, la, la, la solution technologique de la modularité, en fait, c'est très rapidement poser. Et on s'est dit bon voilà qu'il y a eu toute cette étape on va dire de, de conception de design du produit de la création de la marque euh, qui s'est fait euh, bah, qui s'est fait seul en fait hein, dans un premier temps et puis euh, et puis ensuite je me suis dit tiens f... il y a des sans doute des domaines je, je, il y a des choses que voilà sur lesquelles je suis pas forcément très bon les fichiers Excel euh, voilà c'est pas forcément ma tasse de thé euh, j'ai besoin aussi de quelqu'un pour pour m'accompagner sur la partie un peu industrielle parce que c'est quand même des choses assez lourdes aussi à porter et donc, euh, du coup, euh, bah, je me suis lancé dans la recherche d'un associé. Donc ça, c'était, ça on va dire, la deuxième partie. Donc après les six mois, en fait, de, de réflexion. Et puis, euh, et puis voilà en fait donc je me suis dit tiens il, je, il faut que je, faut que j'arrive à trouver un profil qui matche en fait avec euh, mes aspirations, mes valeurs mais aussi avec euh, avec la philosophie du produit qui va adhérer en fait à cette démarche et puis qui va voir se lancer parce que c'est pas simple. Donc il y a eu une, évidemment plein de refus puisque j'ai contacté sur LinkedIn en fait euh, pas mal de monde d'abord dans mon entourage, c'est pas facile parce que quand on est en confinement on a plutôt tendance à éviter en fait de se mettre en danger euh, professionnellement donc il y a assez peu de gens en fait qui, euh, qui disent tiens en un claquement de doigt je pars et je te suis euh, et donc j'ai rencontré Mathieu euh, parmi d'autres et Mathieu s'est vraiment distingué puisque lui il a une, une formation d'ingénieur il a été ingénieur sur des euh, sur des véhicules de Formule 1 donc il a une très forte connaissance en fait des, des matériaux de, de la technicité en fait des de, de, de la technologie et puis euh, et puis il a un background euh, donc il est passé par HEC également hein, il a fait un MBA dans la finance et il a un background dans le voilà dans tout ce qui est euh, le financement durable. Et donc ça c'est ça c'est vraiment un élément fort, euh, ce qui fait qu'à un moment donné un binôme, voilà moi je, moi je recommande en fait euh, bah, de chercher la complémentarité. Alors c'est sûr que parfois on a envie de trouver des profils un peu comme soi, mais euh, mais c'est pas forcément ce qui voilà ce qui ce qui fait challenger un modèle. Donc ça c'est là ça a été la phase euh, d'association. Ça a duré quelques mois, on s'est testé, on a regardé comment on travaillait ensemble. Et puis euh, et puis euh, et puis ensuite on a immatriculé. Voilà, donc ça c'est euh, ça c'est cette première on va dire partie euh, 2021 et puis 2022 c'est vraiment le financement, le financement et les recherches de partenaires. Euh, nous on a mis, euh, euh, je pense au total on n'est pas loin de 60 000 euros euh, qu'on a injecté en fait dans l'entreprise. Donc c'est une grosse somme, c'est-à-dire qu'il voilà, faut, faut pouvoir l'avoir hein, quand on se lance dans un, dans un projet comme ça, parce que on n'a pas de, 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 de fonds, en fait. Et puis même les aides, en fait, c'est du 1 pour un. Donc BPI, si vous donnez 50 000, il vous prête 50 000. Et donc, il faut avoir une mise de départ qui est significative, parce que sinon, on ne peut pas faire de prototype. Hein, en fait. Un prototype, ça coûte très cher. Voilà, donc en fait, cette première partie, je dirais, euh, euh, de financement était essentielle, parce que euh, sans ça, on ne pouvait pas en fait euh, bah, aller développer notre prototype, parce que voilà, ça a un coût, un coût assez, assez important. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que voilà, on, il nous faut trouver les partenaires. Hein? Euh, donc moi j'avais déjà en fait des connaissances euh, dans parce que je gravite dans le milieu depuis un certain temps, et puis il nous faut trouver les financements, euh, les financements on les a eu euh, grâce à BPI BPI est un, un je pense un, un élément très fort pour les entrepreneurs euh, ça permet de mettre le pied à l'étrier et puis de se lancer euh, avec un peu plus de sérénité voilà et puis on a eu un prêt bancaire une banque qui nous a suivis aussi donc ça c'est euh, bah, c'est top de voir aussi cet écosystème en fait qui euh, bah, qui, euh, qui aide les entrepreneurs et donc ça c'est important et donc nous notre objectif en fait euh, sur 2022 bah, c'était de se dire maintenant on a on a alors ça prend du temps il hein, faut faire les dossiers évidemment euh, donc euh, on se dit pas tiens euh, en fait euh, mois de février euh, mois de mars je vais avoir euh, bpi il faut remplir les dossiers il faut rencontrer il faut convaincre euh, voilà donc c'est euh, ça ça prend un certain temps, et donc en parallèle de ça, on avait eu déjà en amont le, le comment dire le FRI, donc qui est une première aide euh, régionale euh, de 20 000 euros, et ça nous a permis en fait déjà d'amorcer le travail de, de de conception avec nos partenaires, donc de préétude. Euh, voilà et puis ensuite euh, dès qu'on a eu les fonds en fait ben on a commencé à travailler avec euh, avec nos partenaires donc on a eu deux on a deux partenaires en fait qui nous accompagnent c'est euh, un partenaire qui est qui est plus orienté mécanique voilà euh, qui est basé en région parisienne et puis on a un partenaire euh, en électronique et en intelligence artificielle euh, du côté d'Annecy voilà et donc euh, cette, cette complémentarité en fait était euh, justement euh, ce qu'il nous fallait pour concevoir en fait le premier prototype mmh. et donc euh, et donc voilà donc 2022 ça a été vraiment en fait cette phase de de conception euh, voilà et puis quelques concours aussi qu'on okay. a passé enfin voilà, pas mal de, de de choses en parallèle.
0: En 2023, tu, tu candidates à Plug and Start. Ouais. Comment est-ce que tu as connu euh, ce programme En fait,
1: ce qu'on s'est dit, c'est qu'il nous fallait aussi euh, un peu de notoriété. Parce que dans le hardware, euh, bah, il faut aussi arriver avec euh, avec euh, bah, quelques ré des récompenses, en fait, hein, tout simplement. Euh, et euh, avec mon associé, on s'est dit, bah tiens, c'est peut-être la bonne période pour euh, bah, postuler à plein de concours. Et donc, on a regardé en fait quels étaient les concours qui correspondaient à notre thèse. Et puis euh, et donc il y en avait une dizaine grosso modo euh, soit dans la région soit à l'échelle nationale et Plug and Start était à l'échelle nationale et donc ça correspondait euh, à, à ce qu'on soit à, ce, à, à notre démarche et puis euh, et puis il y avait un enjeu aussi sur l'impact voilà une entreprise à mission euh, et donc je me suis dit bah tiens c'est intéressant après ce que euh, pourquoi j'ai postulé ben simplement euh, euh, c'est toujours utile de se faire challenger il y a trois jours en fait d'accélération euh, voilà oui. et c'est là où on peut véritablement apprendre plein de choses euh, et donc on a postulé assez simplement et puis euh, puis euh, euh, ensuite on a reçu un message euh, voilà qu'on était sélectionné parmi 40 et puis ensuite 20 euh, et, euh, et donc euh, bah déjà c'était une super victoire pour nous euh, on s'est dit bah c'est top il y a il y a vraiment quelque chose il y, y a un intérêt pour le projet et puis euh, et puis ensuite bah on est rentré euh, mm. dans le cœur du du programme en fait hein, de, de ces trois jours
0: est-ce que tu peux me raconter justement ces ces 72 heures euh, intenses de plugin start.
1: Alors 72 heures, euh, c'est <coughs> euh, presque 72 heures de travail. <rire> Il y a très <rire> peu de temps pour dormir. Euh, mais euh, non, c'est euh, franchement c'est top. On était vraiment bousculé. Alors déjà un, un accueil, on a, franchement on, donc on était 20 en fait, hein, 20 entrepreneurs. On a été reçus comme des rois. Franchement, super organisation. C'était vraiment au top aux petits soins donc une vraie une équipe organisatrice qui venait me prendre à un endroit pour m'amener à un autre rendez-vous et donc ça c'était ça c'était vraiment génial donc on n'avait pas véritablement besoin de se préoccuper en fait du voilà du on va dire de la logistique ou du reste ce qui est important ce qui est important et donc euh, d'être focus sur euh, sur ces trois jours et puis euh, et puis euh, je dirais on a sur trois jours un condensé de tout ce qu'il nous faut c'est-à-dire euh, euh, d'abord des mentors donc euh, on m'a attribué en fait deux mentors qui euh, qui sont issus en fait du monde de de l'industrie et donc des entrepreneurs également donc ça c'est ça c'est top et puis ensuite des des coachs et des experts en fait qui qui accompagnent et qui viennent en fait challenger le moindre le moindre élément en fait sur le sur le pitch et donc et donc ça c'était vraiment très sympa
0: qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue business et d'un point de vue humain
1: d'un point de vue business, en fait, ça permet. Alors, je, je pense que le regard d'experts, de, de, ça permet en fait de, de prendre un peu de hauteur, parce que parfois, quand on est entrepreneur et puis euh, on est un peu seul en fait, en vérité, hein, euh, on, on s'auto-censure un peu naturellement sur sur certaines certaines parties, et puis on se dit bah tiens, puis on, on a envie de se faire plaisir aussi, euh, et euh, on occulte peut-être certains aspects. Et en l'occurrence, ça m'a ouvert les yeux sur peut-être une ouverture en B 2 B. Donc ça c'est ça c'est un élément très concret. Moi j'étais resté sur du B 2 C, euh, voilà. Et donc euh, je me suis dit ah oui effectivement il y a peut-être il y a peut-être une ouverture là-dessus. Euh, et puis euh, sur euh, sur la distribution on a on a eu pas mal d'échanges. Quel est le bon mode de de, de, de distribution est-ce que est-ce qu'il faut passer en fait par par du retail tout simplement ou est-ce qu'il faut passer par du du direct consommateur? via une plateforme. Donc ça, ça a été vraiment euh, euh, des, 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 des sujets de discussion. Et puis ensuite sur la conception du produit parce que euh, il y avait aussi des experts plutôt euh, bien dimensionnés sur ces sur ces éléments là.
0: Ok, très clair. Il s'est passé quoi après Plug and Start
1: Alors pas mal de choses d'abord. Euh, à côté de Plug and Start, bah, on a, je crois que le, le dans la foulée de Plug and Start, on avait déjà un autre concours en finale euh, qu'on a qu'on a eu un premier prix aussi. Et donc on, euh, on a la chance de pouvoir représenter la France au niveau européen euh, à Amsterdam pour le Climate Launchpad, et euh, donc ça c'est top, ça sera au mois d'octobre, euh, donc il y a eu effectivement pas mal de préparations là-dessus. Une grosse préparation aussi sur le montage du prototype, puisque ben, on recevait en fait toutes les pièces, et puis il y avait, euh, il y avait un besoin maintenant de bah, d'assembler tout ça, et donc on a été très concentré là-dessus euh, sur le mois de juillet. Et puis on a aussi démarré la suite avec euh, avec Plug and Start puisque euh, on a euh, démarré en fait une phase de pré-incubation euh, qui, se, qui se matérialise en fait par un certain nombre de de workshops euh, donc c'est des journées en fait qui sont euh, qui sont ici à la Technopole. Avec des thématiques et donc euh, la première c'était euh, le business plan et puis ensuite il y a d'autres d'autres thématiques qui viendront euh, et donc voilà donc ça, ça permet en fait de faire le fil conducteur entre finalement ces trois jours mais après c'est pas euh, bah, il se passe plus rien c'est euh, euh, en fait on va encore t'accompagner pour cette fois-ci euh, prendre du temps pour euh, rendre tout ça opérationnel euh, et de faire en sorte bah, que la musique fonctionne en fait. Hein.
0: Sur euh, ces trois jours de Plug and Start, est-ce qu'il y a une personne qui t'a marqué potentiellement et, et pourquoi
1: ah, On peut pas passer à côté d'Éric Larchevêque. <rire> voilà, et de sa prestation euh, ici d'ailleurs. Hein. C'est très intéressant parce que d'abord, euh, il a un parcours qui est ultra riche en fait, hein, qui, euh, qui force le respect euh, et euh, beaucoup d'humilité beaucoup d'humilité dans, dans son approche donc ça c'est toujours très appréciable et puis euh, bah, l'idée de vanter aussi le culte enfin l'idée de, de, de valoriser en fait l'ennui j'ai trouvé ça très euh, très intéressant c'est à dire que euh, quand on s'ennuie en fait on devient plus créatif on réfléchit euh, on prend du recul et donc euh, c'est l'histoire en fait hein, qui, euh, qui nous a aussi un peu raconté au travers de, de son intervention et donc euh, moi ça m'a ça m'a en fait dans le confinement euh, où je me suis dit, tiens en fait il euh, bah, y a une phase d'ennui et puis euh, ça m'a ça m'a donné envie de me lancer donc c'était euh, voilà donc c'est un peu le parallèle en fait que je que je retiens avec Eric Larchevêque. Ouais.
0: Avec De tu as, as remporté à Plug and Start. Oui. Comment est-ce que tu t'es senti après ce ce concours gagné.
1: En fait, c'est une victoire inattendue parce que comme on est essoré pendant trois jours, euh, on se dit bon bah c'est cuit, euh, je vais rentrer chez moi, mais au moins je rentre chez moi avec euh, avec euh, des tas de bloc-notes rempli, remplis remplis. Euh et des tas d'idées euh, et donc ça c'est je dirais c'est presque l'essentiel en fait hein. euh, et après euh, euh, oui il y a la victoire c'est euh, un super moment en fait euh, voilà de, de c'est une bon c'est une concrétisation aussi en quelque sorte et donc euh, et donc voilà c'est euh, ça a été vraiment euh, trois jours en fait très intense et très fort humainement et puis et puis beaucoup de rencontres aussi avec des entrepreneurs euh, j'ai pas senti en fait de compétition hein, donc sur, sur, parce qu'en fait c'est un concours hein, donc on se dit bon bah mais il y avait pas de compétition il y avait beaucoup d'entraide euh, on était presque dans une comme dans une équipe en fait hein, donc euh, et donc ça c'était c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué euh, c'est l'état d'esprit en fait de euh, entre les entrepreneurs voilà et donc euh, et donc ça c'est c'est vraiment très appréciable
0: il y a des gens qui vont regarder et écouter cet épisode et qui vont potentiellement avoir envie de candidater à Plug and Start. Qu'est-ce que tu leur dis Est-ce que tu leur recommandes justement de, de candidater à, à ce programme
1: Alors, moi, ouais, je pense qu'ils peuvent y aller euh, franchement les yeux fermés. Euh, D'abord, c'est gratuit ça c'est un, un élément à prendre en compte euh, et donc tout ce qui peut aider en fait à, à booster euh, un projet, une idée hein, parfois euh, ou à améliorer un pitch ou, euh, ou ça peut être aussi un deck ou une stratégie euh, c'est, euh, faut y aller honnêtement parce que c'est euh, euh, c'est vraiment trois jours où on est euh, chouchouté euh, et puis euh, et puis euh, aussi et puis aussi remué quoi donc ça c'est euh, voilà et donc moi moi je recommande à tous les entrepreneurs de le faire c'est euh, c'est vraiment une étape je pense qui est euh, permet de, de gagner du temps euh, sur des euh, euh, sur sur voilà sur une approche ou une, une démarche en fait entrepreneuriale donc ça c'est euh, voilà je peux que recommander euh, Ok. Le programme.
0: Super. Euh, pour revenir à De et avec une dernière question, c'est quoi un peu les, les objectifs futurs pour De Alors
1: là, on a euh, donc notre premier appareil, le, le prototype en fait de l'aspirateur balai euh, qui euh, donc modulaire avec tous les éléments qui se détachent euh, et donc euh, et donc euh, qui permet au consommateur bah, de, de, de pouvoir un, changer une pièce défectueuse assez simplement. C'est tout le tout le tout le principe. Et ça, en fait, cette cette ce concept là. Ben maintenant, on doit le vendre. Euh, on doit le vendre euh, d'abord auprès d'investisseurs, euh, parce que euh, c'est une levée de fonds derrière euh, ben, un prototype euh, l'idée c'est de, c'est ensuite de convaincre euh, on a un panel conso aussi qui est prévu et donc euh, ce qu'on voudrait c'est que nos consommateurs euh, ben, testent le produit, testent l'appareil, testent le prototype et se disent ah ouais c'est génial en fait euh, je peux changer c'est comme du Lego quoi, je peux changer en fait le moteur à la main comme une cartouche d'encre j'ai plus besoin en fait d'outils de réparer. De j'ai plus besoin de passer par du centre de, de réparation. Euh, et donc euh, et donc la, la, la véritable durabilité. Nous on a envie qu'elle s'exprime maintenant au travers des yeux du client. Et euh, et, euh, et, et puis qui nous disent aussi. Bah ça ça va pas. Ça ça va pas. Ça faut le changer. Euh, là il y a peut-être quelque chose à revoir. Euh, ça j'adore. Et donc c'est de se faire en fait une liste un peu de ce qu'on souhaite conserver. Euh, ce qu'il faut améliorer, voilà, parce que ben euh, c'est il euh, y a que le client qui est juge en final, hein, donc euh, et donc voilà, donc ça c'est euh, ça je dirais c'est les euh, c'est les prochaines étapes très court terme et puis on a le salon aussi donc on est euh, on sera exposé au salon du Made in France euh, en novembre à Paris euh, et puis on est au Web Summit de Lisbonne qui est un des plus grands salons en fait de la tech mmh. euh, voilà on aura l'occasion en fait de présenter notre solution euh, et donc bah, crossfinger ouais. hein, comme on dit <rire> et on espère que que ça aura des, des, des retombées voilà donc c'est euh, voilà en fait l'étape la, la, un peu décisive là sur ces quelques prochains mois une levée de fonds une traction de marché avec des, des premiers euh, des premiers retours clients et puis euh, et puis des salons voilà donc ça c'est ça c'est top
0: une fin d'année intense. <rire>
1: oui, et puis en plus, et puis il y a aussi des concours. Euh, on, voilà, on a été sélectionnés, mais avec des finales qui arrivent aussi en fin d'année. Donc, euh, donc ça fait une finale, enfin une fin d'année assez intense, en effet.
0: On passe à la dernière partie du podcast, avec quelques petites questions rapides. Euh, évidemment, tu as, as le temps à chaque fois d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: Hum, alors bon, le, le sport en fait. Hein, euh, dès que dès que je me sens un peu parce que c'est des montagnes russes hein, quand on est entrepreneur. Il euh, y a des moments où on se dit bon là j'ai essuyé quand même pas mal d'échecs ou de, de voilà de refus. Euh, bon bah, je vais faire une petite séance de rameur, ça va me faire du bien. Euh, et puis après je ferme le je ferme le PC. Hein, C'est-à-dire qu'à un moment donné pour aller mieux, <rire> faut arrêter les écrans. Euh, et donc euh, je ferme le PC et puis je me mets au verre, je sors avec les enfants. Et et, euh, voilà. et, okay. donc, euh, et donc je mère l'esprit
0: c'est quoi ton plus grand rêve
1: alors bon, quand on est entrepreneur, euh, on est un peu euh, très, enfin même très focus sur ce qu'on fait. Et donc euh, le rêve, c'est évidemment de voir l'aboutissement de ce qu'on réalise. Et donc euh, là, mon rêve immédiat, ce euh, serait effectivement de, on va dire, euh, qui est atteignable. Parce qu'on peut rêver aussi euh, de paix dans le monde, ce genre de choses. Mais en tous les cas, de, de ce qui est atteignable, c'est plutôt... Euh, de faire en sorte qu'on arrive à sortir ce produit et que et que, euh, euh, bah, que ça donne des idées aussi. Parce que l'idée, c'est pas non plus d'offrir de la durabilité qu'au travers des appareils du gla, de glace, mais c'est aussi, euh, peut-être, pourquoi pas, euh, bah, de, de, de lancer un mouvement aussi sur sur d'autres typologies de produits.
0: Ok. C'est quoi ta plus grande peur
1: alors ma peur personnelle, bah, c'est euh, la peur du vide. Voilà. J'ai essayé de lutter, euh, j'ai fait de l'escalade, rien n'y rien fait, ça marche pas. <rire> Donc la peur du vide, ça me ça, 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 voilà, ça, ça reste. Euh, et puis euh, et puis la peur de je dirais, c'est <coughs> pas euh, c'est pas véritablement d'échouer, parce que j'ai appris euh, par le passé que d'échouer, ou même d'être d'être licencié parfois, c'est euh, <coughs> parfois un élément positif. Euh, mais il faut simplement rebondir et donc mais c'est plutôt je dirais euh, euh, décevoir décevoir parce qu'on a un entourage qui compte sur nous euh, que ce soit euh, l'entourage familial euh, des collègues qui travaillent sur le projet euh, euh, ou même notre board qui nous accompagne euh, on, on a envie de tout faire en fait pour que ça fonctionne et, euh, et on le fait pour soi bien évidemment mais il y a aussi euh, euh, on le fait aussi pour les autres en fait
0: je suis très, très aligné avec ça. Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Alors, il y en a plusieurs. Moi, Le livre qui m'a marqué, euh, c'est le, le dilemme de l'innovateur, qui est de euh, Clayton euh, Christensen, qui, qui m'a fortement marqué, euh, sur, euh, notamment sur... Euh, L'innovation, l'approche de l'innovation, euh, voilà, qu'on pouvait avoir en fait eu, euh, une, 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 une approche disruptive de l'innovation et comment en fait quelle est la mécanique derrière. Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant, ça m'a d'ailleurs nourri sur mon projet actuel. Et puis il y a euh, un livre aussi, je dirais, j'en citerai deux quand même, mais, euh, qui est euh, Start with a Why avec de, de Simon Sainek euh, qui euh, qui m'a vraiment véritablement fait enfin m'a permis de mieux comprendre en fait les mécanismes euh, de euh, d'un écosystème euh, plutôt que de rentrer par le produit c'était de rentrer davantage sur euh, sur la marque, le storytelling, euh, et ensuite comment, elle se, comment tout ça se traduit par, par le concept, et comment tout ça se traduit en fait dans euh, euh, dans un produit. Ça peut être un produit, un autre, et donc là on devient légitime, parce qu'on on démarre en fait par le why. Donc voilà, Donc moi les, les livres que je recommanderais, c'est ça, ces deux-là.
0: Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: Bon, la série c'est sûr, c'est McGaver. <rire> Alors la première des années 80 puisque euh, franchement, il arrive à faire des choses avec pas grand Enfin, il arrive à faire des choses extraordinaires avec pas grand-chose et c'est euh, de la low tech en fait, hein, ce qu'il faisait à l'époque. Et puis il bricolait comme moi je le faisais aussi un peu euh, quand j'étais gamin quoi, à démonter tous les appareils. Voilà, et puis un film euh, j'ai beaucoup euh, aimé Ex Machina. Euh, qui euh, qui traite de l'intelligence artificielle et euh, alors oui c'est extrêmement séduisant quand on voit en fait l'intelligence comme ça ou même les évolutions technologiques quelles qu'elles soient, hein, que ce soit le nucléaire ou d'autres et puis on voit aussi euh, que bah, plus elles sont importantes ces innovations et plus elles ont une facette obscure aussi qui peut être importante. Euh, on le voit d'ailleurs très bien avec euh, le nucléaire. Donc, euh, Et là, l'intelligence artificielle, ça ouvre des perspectives qui peuvent être aussi effrayantes. Euh, et on le perçoit un peu dans le film. Voilà. Euh, euh, donc, c'est pour ça que j'ai... Euh, euh, je pense que la technologie, c'est vraiment... Un, un, enfin, la tech, c'est à double tranchant. Euh, ça solutionne des problèmes, mais ça en crée d'autres. Ouais. Et donc, euh, et donc voilà. C'est L'innovation, c'est pas toujours... Euh, Désirable. Il faut voir en mmh. fait de quelle manière on l'exploite le, on et on l'utilise.
0: C'est un bon, un bon rappel. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée dans cet échange euh...
1: pourquoi, pourquoi, pourquoi devenir entrepreneur après 20 ans 20 ans euh, d'activité euh, Ça c'est une bonne question. Euh... Tu peux y répondre. <rire> oh, je peux y répondre. <rire> euh, c'est... Euh, euh... Finalement, quand on voit en fait... Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent juste après l'école. Euh, alors aussi, le, le, le contexte et l'époque fait que euh, c'est davantage incité et démocratisé. Puis il y a des écosystèmes qui existent. Donc, euh, Mais je pense que se lancer dans le hardware sans expérience, c'est quand même euh, très compliqué et très délicat. Euh, parce que il euh, y, y, y a une telle euh, diversité de métiers derrière un produit euh, technologique... Euh, prenez par exemple un smartphone euh, il peut y avoir très facilement 500 600 personnes on, on voilà on pour créer un produit on retrouve pas ça en fait dans les autres euh, dans d'autres domaines euh, avec une telle diversité de métiers avec des appareils complexes euh, et puis euh, et puis on peut pas se louper on peut pas mettre un patch correctif derrière en fait parce que j'ai un bug euh, donc euh, et donc euh, voilà donc ça ça nécessite en fait beaucoup d'expérience. Euh, voilà Donc je dirais en fait euh, l'entrepreneuriat je l'ai fait maintenant parce qu'il faut d'abord de l'expérience je pense euh, dans le hardware. Alors il y en a qui réussissent sans expérience mais c'est quand même très très rare. Et puis, euh, euh, et puis, je pense qu'il faut aussi avoir, euh, euh, en tous les cas, dans ce domaine-là, euh, une maturité également. Et, et à un moment donné, on se sent d'y aller, euh, soit c'est tôt, soit c'est plus tard. Mais, euh, mais voilà, moi, je me suis senti en fait d'y aller. Euh, c'est peut-être la crise de la quarantaine. Et
0: puis, puis, surtout pas d'âge pour entreprendre. Et importe, puis, y a pas d'âge, euh, effectivement. Moi, je vois aussi des entrepreneurs qui se lancent à 50, voire même à 60 ans. Tout à euh, fait. Donc, ouais. euh, effectivement, il n'y a pas d'âge pour entreprendre et c'est ouais. un bon rappel aussi à, à donner. Mm, exactement. Ce n'est pas, si pas parce qu'on a passé la trentaine qu'on ne peut plus entreprendre. Ouais. <rire> euh, dernière question que je pose sur chacun de mes podcasts, euh, c'est quoi pour toi une ou un, un entrepreneur <coughs>
1: Alors, je pense que ça dépend en fait de, de, du type d'entre, enfin type de société qu'on veut monter derrière, parce qu'on peut être entrepreneur pour une boulangerie. Donc, mais quand on est entrepreneur dans une dans une société impact, une mission avec une mission derrière, euh, je pense qu'il faut. Euh, alors, de toute façon, pour tous les entrepreneurs, il faut être très passionné par ce qu'on fait. Euh, euh, quelque part, il faut. Euh, il euh, euh, y a des gens qui s'y retrouvent pas dans le salariat parce qu'ils ont besoin de liberté aussi et donc je pense qu'il y a un besoin de liberté euh, qui peut être euh, qui peut être formalisé et puis euh, je pense pas mal de résilience parce qu'un entrepreneur qui est pas en capacité en fait de, de se remettre en question de rebondir à ces parce que l'erreur fait partie en fait de la construction en fait d'un produit et donc euh, de la résilience et puis alors sur les, les, les sociétés à mission moi je pense qu'il y a un peu de d'indignation faut être indigné pour quelque chose euh, alors d'ailleurs euh, mission alors, ça peut être dans l'environnement ou dans le social hein. euh, mais quand on crée Maus ou quand on crée euh, les Restos du cœur ou quand on crée une entreprise qui euh, souhaite enfin de la réparation par exemple euh, ou réduire l'impact environnemental euh, je pense qu'il faut euh, oui il faut vouloir en fait être résigné ne pas accepter euh, par fatalisme en fait ce qui nous arrive et, euh, et de se projeter dans un futur un peu alternatif en se disant bah, c'est ce futur là que moi j'ai envie de construire à mon échelle et donc je pense qu'il y a une, euh, et les entrepreneurs en fait qui ont des, des visions comme ça un peu du futur et qui ont envie que ça se, que ça se réalise je pense que c'est ça voilà
0: ce seront les, les mots de la fin du ouais. podcast, merci beaucoup je Geoffroy pour merci. cet échange, j'espère que ça t'a plu Top. <rire> j'espère que toi qui nous as regardé écouté ça t'a plu aussi on remercie encore beaucoup la Technopole de Lombard, Champagne et Plug and Start pour cette série de 4 épisodes on a été très contents justement de, de diffuser ces 4 épisodes et puis Plug and Start bah, revient en 2024 donc vous aurez évidemment toutes les informations dans les, dans les prochains mois, merci beaucoup
1: merci